0: La Organización de las Naciones Unidas, esta entidad que no sirve realmente para la gran cosa, que no ha podido evitar ninguna guerra, que escasamente avanza en algunos rubros y básicamente a través de algunos de sus órganos como la Organización Mundial de la Salud, como la UNESCO eh, y todos los organismos internacionales que surgen a la par que la ONU, específicamente los organismos financieros internacionales, el Sistema del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, después ahora también el Foro Económico Mundial, todos esos organismos internacionales que sirven para adoctrinar a las masas, para manipular, para engañar a la población global, creo que algo están escondiendo. ¿Tendrán algún tipo de información privilegiada que no nos han querido dar, pero que poco a poco la información empieza a fluir? Creo que creo que la transmisión del día de hoy va a arrojar mucha luz con respecto a esto. Y es que justamente hace algunos meses Naciones Unidas publica un informe en donde pone énfasis en las principales amenazas al, al planeta y a la humanidad en las que nosotros deberíamos tomar cartas en el asunto y deberíamos prever, digamos, de alguna manera, planes de contingencia en caso de que estas posibles amenazas lleguen a suceder. Lo que me llama mucho la atención es que de las amenazas que enumera las Naciones Unidas, hay dos muy interesantes. Una en particular que se relaciona, con el espacio exterior, con el espacio ultraterrestre, y otra que eh, se llama amenazas cisne negro, digamos que en geopolítica y en algunas otras disciplinas tiene esta idea del cisne negro como algún incidente o a, algún fenómeno total y absolutamente impredecible. Y contra eso deberíamos estar preocupados, deberíamos prepararnos. Entonces está muy interesante lo que vamos a estar platicando el día de hoy, porque si sumamos algunas de las declaraciones que personajes muy importantes han dado en los últimos años y todo esto se viene a juntar con el OVNI Nimitz del 2017, con los otros OVNIs del Pentágono, con las declaraciones de David Grosh, con todo lo que ha estado sucediendo en los últimos años, me parece que se presta, a poder decir que de alguna u otra manera nos están preparando para algo que va a suceder muy pronto. Pues bueno, vamos a la información que en esta ocasión, bueno, no te la tengo en calorrubiosobrenatural.com porque de hecho el informe no es tan nuevo. es Me parece que se dio a conocer en marzo de este mismo año, hace algunos meses. Entonces, pues no es como que exactamente una noticia Súper novedosa. La cuestión es que apenas yo me enteré de este informe y entonces me di la tarea de echarle un ojito y me llamó mucho la atención justo por el programa La Transmisión que tuvimos ayer, en la que las élites globales se están preparando posiblemente para un evento catastrófico de los que esta élite internacional puede tener información pero que no está revelando a todo el mundo. Entonces, ahí es cuando me acordé justamente que la ONU sacó un informe que tenía que ver con amenazas mundiales, amenazas globales. Y entonces me encontré con esto bien interesante. Pues bueno, de entrada, como puedes ver, estoy compartiéndoles pantalla directamente de un sitio web de las Naciones Unidas. De hecho. Es UN, que es United Nations o Naciones Unidas, punto org. Y luego ya todo lo demás, ¿no? Diagonal Sites, Diagonal UN2.UN, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, para que ustedes puedan revisar el informe, y luego no digan que Carlos Rubio dice locuras, se inventa cosas, etcétera, se los, se los voy a colocar aquí en el chat. Informe de la ONU. Y ahí está. Se las estoy colocando tanto en la plataforma de el botoncito rojo como en Facebook, para que ustedes puedan entrar y leer todo el informe porque además está en español. Entonces es un informe que creo que que no nos da mucho no, nos queda muy claro de que esto es un sitio oficial de las Naciones Unidas, ¿sale? Entonces se llama Informe de políticas de nuestra agenda común 2. Reforzar la respuesta internacional en caso de crisis mundiales complejas. Una plataforma de emergencia marzo de este mismo año. Producto evidentemente también que se redactó este informe por la emergencia sanitaria que tuvimos hace algunos años de la que ya hemos estado platicando. Y que evidentemente pues da mucho que hablar en cuanto a las principales preocupaciones de la élite global de de esta élite que se encarga de definir cuáles son las prioridades que los gobiernos deberían seguir y tiene que ver con el medio ambiente y la salud y ese tipo de cosas pero Naciones Unidas siempre trabaja de la misma manera nos dice abiertamente algunas cosas y otras están yo diría entre líneas hay que leerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Naciones Unidas es un club de países um, de los cuales, bueno, en la Asamblea General están representados la mayoría de los países del planeta, sí, pero en realidad es un club donde quien toma las decisiones son cinco, cinco países, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que es Estados Unidos, el Reino Unido. Francia, China y Rusia, todas potencias nucleares, Eh, digamos las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ellos son los que empezaron a definir cómo se iba a mover el mundo después de 1945, qué está bien, qué está mal, qué debemos creer, qué no debemos creer, hacia dónde tenemos que dirigir nuestras economías todo eso es que se encarga de hacer la ONU. Y más en los, en los últimos, vamos a decir, 30 40 años, ha estado definiendo, básicamente adoctrinando nuestra cultura. Bueno, este informe de marzo de 2023, Naciones Unidas le está diciendo a sus estados miembros, a los países y a la sociedad mundial, que tiene que preocuparnos, o mejor dicho, ¿Qué les preocupa a ellos? A esta élite global. Y como a ellos les preocupa, entonces tendría que preocuparnos a todos. Por extensión, lo que los amenaza a ellos tendría que interesarnos a todos. Entonces ahí lo ven, los logotipos de las Naciones Unidas. Esto es un informe oficial. No es algo que yo haya inventado, ni mucho menos. Entonces, aquí nos explica qué es una crisis mundial compleja, etcétera. Pero aquí es lo que realmente nos interesa. Estos estos puntos. Debemos estar preparados para responder a una variedad de crisis mundiales. En la página 5 de este informe de 28 páginas, esto es lo que verdaderamente nos debería de interesar. Fíjense bien, vamos a ver qué es lo que les importa a las élites mundiales y por extensión tendría que preocuparnos a todos. El inciso a fenómenos climáticos o ambientales a gran escala que causan graves disrupciones socioeconómicas y gra- degradación ambiental. En el primer lugar las cuestiones climáticas y ambientales. ¿Por qué? Lo platicábamos un poco ayer. ¿Por qué les interesa tanto? Es que sí será cierto, ¿no? Que, que Naciones Unidas es super eh, eco friendly. Y ambientalistas y todo muy verde. Bueno, la realidad es que a la élite mundial le preocupa la cuestión climática desde hace muchos años. Desde el informe Kissinger de los años 70, estas élites ven como una amenaza que haya cada vez más personas. Una amenaza para ellos, evidentemente. Entonces, la primera y principal amenaza para ellos es... Las cuestiones climáticas. Si a ellos les importa esta cuestión, entonces tendría que importarnos a todos. Curioso, curioso que además son estos mismos países los más desarrollados y ahí podemos agregar algunos que otros que son los más contaminantes. Estados Unidos y China, por ejemplo, y podremos ir agregando ahí algunos otros, pero básicamente son los eh, Europa Occidental los principales productores de contaminantes. Bueno, al final de cuentas ellos dicen que es lo que les preocupa, ¿no? Inciso B o número dos futuras pandemias con impactos secundarios en cascada, que básicamente tiene que ver con la emergencia sanitaria que tuvimos hace algunos años. ¿Le preocupa a la élite global que haya este tipo de emergencias globales? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque finalmente... Parte de de lo que yo creo que realmente les les preocupa de lo que ocurrió hace algunos años fue que paralizó economías completas, el caso específico de China y todos los efectos que, si se paraliza la economía china, se paraliza prácticamente todo el planeta. Entonces, hubo cambios importantes producto de esta situación. ¿Qué es lo que decidió hacer ahora Estados Unidos con los constantes conflictos que tiene con, la, con el gigante asiático? Bueno, pues ahora ha decidido que muchas de sus empresas que se encontraban en Asia se desplacen al continente americano y eh, que se hagan estas economías de, regionalizadas. ¿Podría de alguna manera la cuestión de la última de estas emergencias sanitarias que golpeó específicamente a China ser parte de un plan para modificar la economía mundial. Bueno, yo no lo sé, pero es algo que en segundo lugar les preocupa a estas élites globales que obligaron a las Naciones Unidas a poner este informe y las prioridades, primero, eh, eh, cuestiones que tienen que ver con medio ambiente y después las sanitarias. Número tres, fenómenos de alto impacto con agentes biológicos deliberados o accidentales. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, pues evidentemente al desarrollo artificial de patógenos, quizá en laboratorios. Quizá tiene algo que ver con lo que vivió el planeta desde el 2019. ¿Por qué fenómenos de alto impacto con agentes biológicos? ¿Por qué en este momento? Bueno, deberán recordar ustedes también que um, poco después, ¿no? De los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono en Washington, de repente ocurrió. Que empezaron a llegar cartas con polvo extraño, algunos políticos, en fin, que se especulaba que era una bacteria y, y etcétera. Entonces, por supuesto que a las élites también les preocupa no que haya grupos desarrollando no nuevos agentes patógenos y que los puedan liberar de forma eh, deliberada o, o accidental, pero que se esté experimentando con eso, por supuesto que es algo que les va a preocupar. La número cuatro, acontecimientos que provocan disrupciones en los flujos mundiales de productos, personas o finanzas, que básicamente tiene que ver con la economía. Es eso. Algún acontecimiento, por ejemplo, la migración, por ejemplo, el cierre de las fronteras, que también ocurrió producto de la emergencia sanitaria que tuvimos hace unos años. Entonces, eso es muy delicado. El hecho de que a estas personas les paralicen la economía. Por eso es que el punto número cuatro tiene que ver con ese asunto. Más bien cuestiones que puedan detener el flujo eh, del comercio. La número cinco. Actividad destructiva o disruptiva a gran escala en el ciberespacio o de irrupciones de la conectividad digital mundial. ¿Esto le interesa a las élites? Por supuesto que sí. Absolutamente prioritario y no es nuevo. Porque ya, desde la época de Bill Clinton siendo presidente de los Estados Unidos, ya se hablaba que era una cuestión de seguridad nacional proteger la infraestructura eh, informática o ahora cibernética. Porque imagínense ustedes, Todo, absolutamente todo, se mueve a través del Internet. Todo. Entonces, los servicios, por ejemplo, eh, la distribución de aguas, por ejemplo, los sistemas de la banca internacional o financieros internacionales, las bolsas. Básicamente todo, las telecomunicaciones, los sistemas de defensa, todo se mueve a través de las redes. Entonces, algo que llegue a sucederle al Internet, literalmente nos estaría regresando, yo diría, a la edad media. Si no es que más para atrás. Así de delicado es este tema. El siguiente, y este es el que verdaderamente me interesa que podamos discutir el día de hoy. Graves fenómenos en el espacio exterior que provocan graves disrupciones en uno o varios sistemas terrestres críticos. ¿A qué se está refiriendo la ONU? Fenómenos graves en el espacio exterior. Cualquiera podría decir, bueno, es que en el espacio ultraterrestre se encuentran los satélites. Y este tiene que ver con el punto anterior, que si destruyen algunos satélites importantes, se acaban las telecomunicaciones, la banca, no sé, los sistemas de defensa, etcétera, etcétera. Bueno, sí pudiera ser. Pudiera ser que la infraestructura satelital de alguna manera pueda ir involucrada aquí. Pero, fenómenos graves en el espacio exterior y que provoquen problemas importantes en los sistemas terrestres críticos yo creo que esto no solamente se está refiriendo a los satélites, sinceramente no lo creo y te voy a decir por qué porque al final de cuentas siempre si se destruye un satélite ya se tiene la manera de poder restaurar lo que se perdió con ese satélite y va a haber varios más de de telecomunicaciones va a haber varios más satélites que puedan reemplazar los sistemas de defensa no es como en los años 80 de la época de Reagan con la guerra de las galaxias que solamente había unos cuantos satélites, no si llegan a destruir algún sistema de satélites, por ejemplo de telecomunicaciones o alguna cosa así sensible pues ahí están ya los satélites de Starlink Entonces no creo que solamente se esté refiriendo a satélites. Hay algo ahí detrás que no se nos está diciendo. Y que me parece a mí que es sumamente delicado. ¿Por qué a la ONU le interesan los fenómenos graves en el espacio exterior? ¿Qué hay en el espacio exterior que pudiera de alguna u otra manera preocupar tanto a las élites mundiales? Y que pudiera preocupar tanto a las Naciones Unidas. ¿Qué hay en el espacio exterior que no nos están diciendo? Algo tiene que ser que pueda transformar todo lo que conocemos en la Tierra. ¿Qué crees que sea? ¿A qué crees que las Naciones Unidas se está refiriendo? Con que tenemos que prepararnos para enfrentar fenómenos graves en el espacio exterior. Y te repito, como inicié esta transmisión en vivo, no creo que también se estén refiriendo, por ejemplo, al impacto de algún asteroide, meteorito, cometa o alguna cosa así. ¿Por qué? Porque si realmente un cuerpo espacial importante nos golpeara, adiós todos. Se acabó absolutamente todo. Entonces no puede ser eso. No nos podemos preparar para uno de estos meteoritos que puedan acabar con toda la forma de vida en la Tierra. Contra eso no hay forma, se acabó. Es algo más que se nos está escondiendo. Y creo yo que tiene que ver con el último punto, con el inciso G. Riesgos imprevistos y entre paréntesis a esto se le llama fenómenos del cisne negro. Te vuelvo a repetir, ¿a qué se refiere un fenómeno de cisne negro? Es... Un fenómeno total y absolutamente impredecible. Algo tan poco probable que sería casi, casi una pérdida de recursos prepararse contra eso. Pero, ¿sabes cuál es la situación? Y esto tiene muchos años que ya ha estado ocurriendo. Que quizá, creo yo, puede algo tener que ver con el inciso F. Hace algunos años, eh, un profesor de una universidad de los Estados Unidos, de una universidad además vinculada con las Fuerzas Armadas, eh, creo, que, creo que se llama algo así como la Universidad del Aire, una cosa de esas en los Estados Unidos, mencionaba eh, este, este, este académico, no científico académico, que todos absolutamente todos los países desarrollados crean planes emergentes en caso de que ocurran escenarios muy poco probables y uno de ellos era la invasión extraterrestre así como lo estás escuchando y esto lo hace el gobierno de los Estados Unidos y lo hace Rusia y lo hace China y recuerdo que en algún momento también se llegó a mencionar que Francia tenía un plan emergente de cómo reaccionar ante una posible invasión extraterrestre. Algo que suena muy poco probable. Eso es el cisne negro. Eso es un fenómeno de cisne negro. Algo que es inverosímil, pero que en caso de que llegue a suceder, provocaría graves daños. Por ejemplo, la explosión de algún volcán. Algo que no se puede medir, algo que no se puede calcular cuándo puede ocurrir, incluyendo la, la emergencia sanitaria de algún virus que, como ya nos acaba de ocurrir, y que muchos países, por supuesto, el caso de América Latina y el Caribe, no estábamos preparados, pero ocurrió. Y ahora los países se preparan para que llegue a suceder en caso de que, una vez más, No llegue otro patógeno y que vuelva a causar lo que ya causó eso es un fenómeno del cisne negro y aunque ustedes no lo crean los países desarrollados generan planes de emergencia en caso de una posible nada probable pero posible invasión extraterrestre así es como funciona eh, este tipo de de situaciones y que los gobiernos tienen, pues en algunos casos, sus planes de emergencia para saber cómo, cómo reaccionar ante esa situación. Lulu nos dice ...espaciales o algo así que creó Donald Trump. Sí, creó la Space Force, que es una, una entidad, no un departamento que forma parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero que es independiente. ¿no? Así como el, las fronteras, así como la marina, como la fuerza aérea. Ese es el Space Force. Y eh, dice algo así como una milicia espacial. Bueno, de entrada Space Force, de lo que se trata ahorita, básicamente su trabajo es estar estudiando el espacio, por ejemplo, para poder observar posibles amenazas como asteroides y esas cosas. De hecho, recordarán ustedes que el, el famosísimo, hoy famosísimo meteorito eh, im 1 que fue el, este objeto que se estrelló en Papua Nueva Guinea y que el doctor Loeb y su equipo fueron a recuperar las esferitas. Bueno, la Space Force, la fuerza espacial que creó Donald Trump, como bien dice Lulu, fue la que confirmó los datos y captó ese objeto con, con, con el sistema de telescopios de Space Force. Eh, buenas noches mi estimado Salvador desde Puebla y también a Clau Cárdenas que ambos están en, en la red del botoncito rojo bueno en caso en caso de que no nos haya quedado lo suficientemente claro a qué se refiere este informe de las Naciones Unidas que se liberó en marzo de este mismo año pues después en la siguiente página en la página 6 viene aquí como este diagrama de qué es lo que tenemos que preocuparnos, crisis mundiales complejas y las vuelve a nombrar fenómeno climático grave riesgos pandémicos, fenómenos con agentes biológicos que se puedan soltar accidentalmente o a propósito Eh, disrupción en la economía en el comercio en las eh, en los sistemas, en las redes eh, de internet ¿no? y este tema que me parece interesante, ¿no? Fenómenos graves en el espacio ultraterrestre y además lo ilustran con un cohete. ¿Por qué no tengo la más remota idea? ¿Qué significa eso? ¿Por qué un cohete? Y, y evidentemente, pues tenemos esta idea de que el cohete sirve para transportar cosas o para conflictos bélicos. Bueno, y el tema del cisne negro, ¿no? Que ya expliqué a qué se refiere este asunto del cisne negro. Bueno, básicamente es eso. Ahora, para aquellas personas que crean que estamos hablando locuras, vamos a recordar lo que hace eh, treinta y tantos años. Ronald Reagan, fíjense, en el 21 de septiembre, fíjense, apenas tiene, acaba de cumplir años. Será otra casualidad, híjole pues no estoy tan seguro, pero el 21 de septiembre de 1987 el perdón, estoy eh, apagué la, la cámara y estamos ya. La el presidente, el entonces presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Sale? en el foro más importante del planeta, donde todo mundo está observando este famoso discurso de Ronald Reagan que se le ocurrió decir algo tan importante que creo yo hoy hace eco de esto que estamos hablando. Vamos a escucharlo. Está subtitulado para los que estén viendo el video en vivo, en la repetición pero de todas maneras lo voy a ir traduciendo para aquellas personas que nada más están escuchándonos en las plataformas de audio. Vamos a escuchar al presidente Ronald Reagan el 21 de septiembre de 1987 ante la Asamblea General de la ONU. Por cierto, mismo foro del que acabamos de hablar. La ONU es quien preparó ese informe de marzo de este año que les acabo de presentar. En ese mismo lugar es donde se presenta Ronald Reagan y dice en nuestra obsesión por los antagonismos momentáneos dice a menudo olvidamos todo lo que nos debe unir a los miembros de la
1: humanidad.
0: Quizá necesitamos una amenaza universal del
1: exterior.
0: Para que reconozcamos nuestros lazos comunes.
1: Dice, a
0: menudo eh, olvido, ¿no? Eh, ya se me olvidó que dijo, ah, a menudo pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias globales si enfrentáramos una amenaza extraterrestre. Y utiliza ese término, alien threat, amenaza extraterrestre. Yo sé lo que van a decir aquí. No, bueno, pero es que en los Estados Unidos y en muchos países desarrollados de, de, de habla inglesa, utilizan el término alien, por ejemplo, de forma muy despectiva con los migrantes. No, señores, no está hablando Ronald Reagan de migrantes, porque se está refiriendo ante el foro más importante del planeta en términos políticos, porque realmente no tiene ninguna importancia real, pero en términos, por lo menos, de discurso, donde todas las cámaras de todo el planeta lo, lo iban a observar, y él usó ese término, amenaza extraterrestre. From outside this world. de fuera de este mundo entonces no hay no hay aquí espacio para interpretaciones amenaza extraterrestre de fuera de este mundo no habla de migrantes porque los migrantes no están fuera de este mundo entonces a eso se está refiriendo el presidente Reagan en el, a finales de los años 80 en el 87 And yet I ask you. y Aún así, les pregunto, ¿no hay una fuerza extraterrestre ya entre nosotros? Bueno, muchas personas han interpretado esto que dijo Ronald Reagan ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de muchas maneras. Pero yo creo que era muy claro su mensaje, muy claro se estaba refiriendo a que nuestras diferencias hablando en el marco de la guerra fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, la bipolaridad, etcétera. Ronald Reagan está hablando clara y abiertamente. Nuestras diferencias van a desaparecer si enfrentamos una amenaza extraterrestre de fuera de este mundo. Así de simple. Entonces, híjole. Yo creo, yo creo que el presidente Reagan se estaba estaba siendo muy muy claro con lo que quiso expresar. Si hubiera una amenaza extraterrestre, todos nuestros demás problemas van a desaparecer porque todos nos vamos a unir. Y no es el único que ha manifestado algo similar. Hace poco más de 10 años, el premio, el ganador del premio Nobel de Economía, el doctor Paul Krugman, que además es profesor de la Universidad de Princeton, uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial, toda una eminencia, escrito una cantidad espectacular de libros, creo que además También tiene una columna en The New York Times, etcétera, etcétera. Un currículum de esos que no se acaban en una hora de estarlo leyendo. Mencionó algo también muy parecido. Que me parece que tenemos que tomar también en cuenta. Jan nos dice, se me hace algo parecido a la película No Mires Arriba, pero a la inversa. Yo creo que algo está pasando aquí en la tierra sumamente importante porque se me hace súper raro que de la noche a la mañana hayan liberado tanta información sobre los no identificados y que eh, se haya aceptado. Sí, eh, justamente, Jenny, por eso planteo yo este, este asunto de por qué las Naciones Unidas sacan este tema de las amenazas del espacio ultraterrestre y de repente también el cisne negro. Y todo tiene que ver con lo que ha estado sucediendo últimamente. Bueno, Ahora les voy a compartir lo que dijo hace como 10, son, no hace como 12 años el doctor Paul Krugman, repito, ganador del Premio Nobel de Economía. Y um, me parece sumamente importante porque no estamos hablando de cualquier persona en su momento. Estábamos hablando del presidente de los Estados Unidos en turno, Ronald Reagan, hablando en el espacio más importante a nivel global, que es las Naciones Unidas mismas Naciones Unidas que después sacaron esto que les estoy yo comentando el informe de marzo de 2023 que tenemos que tener mucho cuidado con amenazas dentro de esas varias amenazas amenazas del espacio ultraterrestre bueno, vamos a ver qué dijo el el doctor Paul Krugman y que además no fue la primera vez que lo dijo, por cierto eso también hay que mencionarlo y De hecho, en en, en aquel entonces ya se hablaba de la teoría extraterrestre que va a arreglar la economía del doctor Paul Krugman. La teoría del doctor Paul Krugman de la amenaza extraterrestre que arreglaría la economía. Aquí estamos hablando de, les digo, hace poco más de 10 años, cuando la economía de los Estados Unidos No estaba en la mejor de las condiciones. Veníamos saliendo de la crisis hipotecaria del 2008. Después ocurrió una crisis financiera en 2009 y de ahí la quiebra de de, de bancos y de un montón de empresas. Entonces, en aquel momento el doctor Paul Krugman, este economista ganador del premio Nobel, saca esta teoría de la invasión extraterrestre que pudiera ayudar a sacar a, a los Estados Unidos de la situación en la que se encontraba. Vamos a escuchar al doctor Krugman.
1: Dice, si,
0: si descubrimos extraterrestres del espacio que nos van a atacar, o si descubrimos que nos van a atacar extraterrestres, pues a eso se refiere, del espacio exterior. Y bueno, lo que terminaría sucediendo es que esto se convertiría en una amenaza masiva, es decir, para todo el planeta.
1: Um, really budget,
0: y bueno, dice y la, y la inflación y las cuestiones del presupuesto, eso pasaría como a segundo plano.
1: Um,
0: dice, esta crisis terminaría, creo que dice, como en 18 meses. Así, ya. O sea, si hay... Si descubrimos o nos damos cuenta que hay una invasión extraterrestre, las cuestiones económicas, no, como la deuda, los presupuestos, ese tipo de cosas, pasarían a segundo plano y a nadie le interesaría. Y la crisis, en ese momento se estaba viviendo en los Estados Unidos, como posiblemente podríamos, quizá también pensar que puede estar sucediendo ahorita, se terminaría en dieciocho meses. Es lo que dice el doctor Paul Krugman. No lo está diciendo Carlos Rubio. No a lo mejor yo y tuve algunas materias de, de economía política y teoría económica. No, lo está diciendo un profesor de economía, una de las mentes más brillantes y más galardonadas de economía a nivel mundial, ganador del premio Nobel de Economía. Si descubrimos que hay una invasión extraterrestre, entonces se acabaría la crisis económica. ¿Por qué? Porque evidentemente no va a haber un solo político, por ejemplo, en el Congreso, que es el que se encarga de dar los dineros para el gobierno, el Pentágono, la NASA, etcétera, que dijera, no vamos a dar más dinero. Al contrario, dirían, denle todo el dinero al Pentágono. Denle todo el dinero a la NASA. habido y por haber. Y entonces la NASA y el Pentágono, como suelen trabajar, contratarían a muchas empresas para desarrollar tecnología, armamento, planes de contingencia, quizá formas de comunicarnos con ellos. Todo tipo de cosas se inventarían y la economía se reactivaría. Ya después el doctor Kruman dice, bueno, igual y después decimos, nos equivocamos y se acabó, pero el efecto sería ya se acabaría la crisis económica si descubrimos que hay una amenaza extraterrestre. Entonces pregunto ¿por qué las Naciones Unidas en marzo de este año sacan este informe de amenazas globales, de crisis, bueno no le llama amenazas, le llama crisis mundiales complejas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Además de ser ahora, incluyen dentro de este menú de amenazas con las cuales debemos estar preparados, con las cuales los gobiernos deberían ponerse a trabajar, viene ahí amenazas del espacio exterior, del espacio ultraterrestre y amenazas de fenómenos tipo cisne negro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a las élites les está preocupando esto? ¿Qué está sucediendo? O mejor dicho, ¿qué puede suceder pronto que no nos están diciendo? Será, híjole, algo que verdaderamente tendríamos que preocuparnos. Porque me parece que ya es demasiado para que pueda ser una coincidencia. Ya ni nos dice a través de Facebook también en las portadas de la revista The Economist se ven muy claros los planes de la élite. Sí, fíjense que sigo sigo pensando. ¿Algo tendrá esto que ver con lo que platicábamos ayer? ¿De que cada vez más los multimillonarios están avanzando en crear estos búnkers de superlujo en varias partes del planeta? ¿Tendrá alguna relación? Bueno, pues creo que por lo menos nos queda claro que no es un proyecto nuevo y que no es una preocupación nueva, que ya lo planteaba a finales de los años 80 Ronald Reagan, el efecto importante que sería una invasión extraterrestre del espacio exterior y todos nuestros problemas pasarían a segundo plano. Y después, hace poco más de 10 años, el el, el Nobel de Economía, el doctor Paul Krugman, vuelve a hacer eco de eso mismo y dice... Una invasión de extraterrestres del espacio acabarían con la crisis económica en unos cuantos meses. ¿Qué está sucediendo? 2017 liberan los videos del OVNI de Nimitz y después más del Pentágono. Y después Donald Trump eh, crea lo que se desarrollaría ya con Biden, es el departamento ARO, esta oficina de investigación OVNI del Pentágono, y después la NASA se preocupa por los OVNIs, y después saca un informe verdaderamente de pena, igual que ARO, pero aún así se sigue avanzando en esta situación, y tenemos las declaraciones de David Grosch, y tenemos cada vez más información y más videos, y más videos, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo que les está importando tanto a las élites globales? lo que sucede en el espacio exterior. Bueno, pues ahí está la información. En en esta ocasión no en CarlosRubioSobreNatural.com, pero eh, ya les coloqué aquí en el chat el link para que ustedes vayan y lean el informe de estas amenazas globales, este informe de las Naciones Unidas que se publicó en marzo de este mismo año y puedan leerlo ustedes mismos. Ahí está la información. Y les recuerdo que me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Por favor, síganme en todas las redes sociales si nos llega a suceder alguna cosa rara, eh, como ocurrió ayer. Que de hecho, ayer eh, tuve que yo eh, bajar de Facebook el en vivo que tuvimos ayer. Ya lo edité y subí el video y ya el video pasó sin problemas. Pero siempre nos van a estar limitando en alguna de las redes sociales. Por eso, si no. Quieren que se pierdan la información, como lo están viendo cada vez. Facebook les avisa menos de los en vivos y de mis publicaciones. Hay menos interacción por esta misma razón, porque algo ya notaron de la página. Entonces, por favor, síganme en las demás redes sociales como Carlos Rubio Sobrenatural y también en, en X antes Twitter como arroba prof Carlos Rubio. Y um, les agradezco que me dejen sus comentarios, que me dejen su reacción, su manita arriba, que compartan este en vivo y el video después que subo un poquito editado este mismo material para que las plataformas se den cuenta que sí es contenido que le pudiera interesar a más personas. Entonces, ahí está toda la información. Ya les dejé el link para que vean ustedes el informe de las Naciones Unidas sobre las amenazas, las preocupaciones de la élite global. Están ahí. Graves amenazas que pudieran surgir del espacio exterior y el cisne negro. Por eso planteaba también yo la pregunta si realmente estamos potencialmente pudiéramos enfrentar una amenaza del espacio exterior o pudiera ser una de estas que eh, fenómenos que llaman de bandera falsa, es decir, que nos estén mintiendo y nos estén engañando que quizá con algunos otros fines mucho más perversos, ocultos. Quizá hay algo ahí detrás que no nos están comentando. Pero ahí está toda la información. Por favor, síganme en todas las redes sociales. Si tenemos problemas con Facebook, nos vamos para otro lado y ahí no perdemos comunicación. Recuerden que estas plataformas les van a estar avisando cada vez menos eh, que estamos en vivo, que estamos conectados. Entonces, aguas con eso. Eh, Excelente, nos dice Hugo Patiño. Eh, Gracias y lo comparto. Muchas gracias, amigos. Saludos para Ángel también desde Puebla en la red social del botoncito rojo. Ahí está toda la información. Les vuelvo a repetir, nos vamos a estar viendo todas las noches en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Aunque no les avisen las redes sociales, yo desde temprano les subo a, a Facebook Y a veces en en X también, en Twitter, pues antes de repente se me olvida, pero les aviso qué tema vamos a estar platicando a las 8 de la noche para que no se despisten, se conecten, aunque Facebook no les recuerde. Nos vemos todas las noches en punto de las 20 horas tiempo del centro de México a través de estas tres plataformas en vivo. Facebook, la del botoncito rojo de los videos y también en X antes Twitter y Eh, y mañana tenemos también un tema muy muy interesante que tiene que ver también con el fenómeno de los no identificados algo está sucediendo les puedo garantizar que algo está sucediendo y que algo va a ocurrir pronto y por eso es que estamos viendo tantas evidencias ni siquiera me da tiempo de mandarles tantos videos todos los días pero todos los días están saliendo videos de objetos voladores no identificados algo está sucediendo. Y Yanni dice, hoy sí le avisó eh, Facebook unos minutos antes. Excelente, pero sí ya muchos me han dicho que no les está avisando. Entonces, acuérdense, todas las noches en punto de las 20 horas tiempo del centro de México, aquí nos vemos. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en el día de mañana, en la misma hora y por el mismo canal.